0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der wunderbare Tommy Schmidt. Herzlich willkommen. Danke sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du bist Moderator deiner eigenen Late-Night-Show-Studio Schmidt und Podcast-Host und deine Fans werden es bestimmt gemerkt haben. Die Anmoderation, die ich gerade gewählt habe, ist die, die dein Partner... Felix Lobrecht, eigentlich in der Regel anwendet, dich so anzukündigen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe in der Vorbereitung des Gesprächs mir den Spaß gemacht und alle eure allererste Folge aus dem September 2017 nochmal angehört. Es ist wirklich aus vielen Gründen sehr, sehr witzig. <lacht> Man muss dazu sagen, er kündigt <lacht> dich an mit den Worten, du bist hinter der Bühne und im Optimalfall witzig. Das war damals der Status Quo. Hattest du so die Hoffnung, dass sich das so entwickelt, wie es sich entwickelt hat? in diesen vier Jahren?
1: Nein, gar nicht. Und das ist auch keine Koketterie. Wir hatten wirklich überlegt, diesen Podcast zu machen mit dem Denken, es wäre doch interessant für die Leute aus der Comedy-Branche oder, oder für die Leute einen, einen Podcast zu machen aus der Comedy-Branche. Und zwar von ja. jemandem, der auf der Bühne steht und einem, der hinter der Bühne steht. Und das war wirklich... Die Intention, das war die Idee, so einen Podcast zu machen, das könnte doch irgendwie für Interesse sorgen. Und es war nie die Idee dahinter, auch wenn mir da sicherlich viele Leute Koketerie vorwerfen, aber es ist wirklich so, dass daraus das wird, was es dann geworden ist.
0: Na, auf eine Art ist es ja fantastisch schiefgelaufen, weil also du bist ja nicht mehr hinter der Bühne.
1: <lacht> Und ich bin nicht mehr witzig, <lacht>
0: im Optimalfall. Wie, wie bist du denn in dieses Comedy-Ding überhaupt reingekommen? Also wenn man einen Wikipedia-Artikel liest, liest man, dass du schon während des Studiums sehr früh Comedy-Autor warst. Wie funktioniert das denn? Ist man ein Fan und schreibt dann mal eine Mail und hat eine lustige Idee? Warst du schon immer der Typ in der Schule, wo alle sagten, ey, der Schmidt, der ist so lustig?
1: Also tatsächlich war es so, es gab ja, ich weiß nicht, wie das bei dir war, es, ist, es gibt ja diese Abi-Zeitungen immer ja. und da gab es so Umfragen auf den letzten Seiten, wer wird was, wer wird erster Millionär, wer wird erste Unternehmerin, wer wird das und das und dann wurden auch einzelne... Adjektive da dargestellt und dann musste man sagen, wer ist der Lustigste? Wer? Und da habe ich tatsächlich mit zwei Drittel gewonnen. Ich weiß nicht, ob das für die, für die Stufe sprach, das müssen andere beurteilen, aber es war wirklich so, dass mir immer Leute gesagt haben, du musst mal irgendwie sowas machen. Aber irgendwie hatte ich das nie so, hatte ich nie die Traute und auch nicht so das Wissen, wie man überhaupt in sowas reingerät. Und bei mir war es tatsächlich so, dass das ja durch Zufall und Socializing so ein bisschen passiert, ist, würde ich sagen. Also ich war, ich habe Journalismus studiert in, in Köln und war dann Praktikant bei RTL-Explosiv damals. Nasan Eckes moderiert und ja. so. Und äh, Explosiv hat sich ja immer zur Aufgabe gemacht, so möglichst verrückte Sachen abzubilden. Keine Ahnung. Ein Mann mit drei Beinen, ein Schwimmbad mit 30 Rutschen, da machen die einen Beiträge. Und dann gab es damals den ähm, Comedian Jimmy Breuer, alias Lutz van der Horst von der Heute-Show Außenreporter. Und der war absichtlich unlustig. Und das war damals so ein Riesending. Und da hat er Explosiv gedacht, komm, wir machen da mal einen Beitrag zu. Und ich war Praktikant zu dem Zeitpunkt. Und habe übrigens Student zu der Zeit war da Thomas Seitel, der jetzt mit Helene Fischer zusammen ist. Das ist Wahnsinn. Das war verrückter <lacht> verrückte Redaktionszeit. RTL
0: Explosiv <lacht> als Elite-Campus sozusagen. Absolut, ja. absolut.
1: Weiß man ja. Und dann haben wir diesen Beitrag gemacht, mit Lutz van der Horst. Ich war Praktikant und dann gab es so ein paar Momente, wo Lutz, glaube ich, nicht so ein bisschen weiter wusste, wie der, wie, was er jetzt sagen soll. Und ich habe dann immer so völlig dreist so Witze reingerufen, die er da machen konnte. Also meine Karriere begann damit, extra schlechte Witze, <lacht> extra schlechte <lacht> Witze <lacht> zu machen, weil das ja natürlich sein für ihn wichtig war und dann hat er haben wir immer den äh, Kontakt gehalten irgendwie haben wir immer den Kontakt gehalten ich bin dann irgendwann später habe ich ein Volontariat gemacht bei Borussia Mönchengladbach in der Presseabteilung wollte so eher in die Kommunikationsbranche Unternehmenskommunikation habe dann einen Master dran gehängt in Hannover Unternehmenskommunikation habe aber immer Kontakt zu äh, Lutz gehalten und parallel angefangen, wie es jetzt heutzutage auch sehr viele Leute machen, Witze ins Internet zu schreiben. Auf Twitter, Facebook mhm. und da es, es erfreute sich immer mehr so Beliebtheit, dass auch Leute aus der Medienbranche auch aufmerksam wurden. Und dann haben so Leute wie Mickey Beisenherz zum Beispiel, das mehrmals geteilt und sonst was immer wieder. Und dann, wie es jetzt auch so ist bei El Hotzo und den äh, Aurel Merz und den Leuten da draußen, Julia Becker und so weiter. Alle Leute, die halt Witze ins Internet schreiben. Und dann wurde, wurde ich irgendwann gefragt, unter anderem dann halt von Lutz, willst du nicht für TV Total, für, den, für, den, für die Gags, am, für den Stand-Up-Anfang Witze schreiben? Und in der gleichen Woche hat mich Christian Ehring gefragt, ob ich das gleich nicht für extra 3 machen möchte. Und Miki hat mich gefragt, ob ich das nicht für, für andere Formate machen möchte, auch im Stand-Up-Pool und so weiter. Und heute schon online auch. Und das war alles innerhalb so einem Monat. Ich weiß nicht, ob es gibt halt auch nicht so viele Autorinnen und Autoren da draußen. Und dann haben die irgendwie gesagt, hier, probiert den doch mal aus. Und dann saß ich da in meinem Studium in Hannover, mit dem ich eh sehr unglücklich war und saß hinten im Audi Max. die anderen haben vorne zugehört und ich habe hinten Witze, Karlauer geschrieben über den HSV und Rainer Kallmund und so weiter und so fort für verschiedene Fernsehshows und habe wahnsinnig viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt und konnte immer alle in der Mensa einladen. Das war eine sehr schöne sehr schöne Zeit, weil das Finanzamt einen da auch noch nicht so auf dem Schirm hatte. Als -Tag. Da waren dann 100 Euro für einen Gag, halt, 100 Euro, die du so rausgehauen hast. Genau, so bin ich da reingeraten und irgendwann habe ich gemerkt, das könnte
0: doch doch vielleicht so ein richtiger Job sein. Wie war der Moment für dich, als du gemerkt hast, sowas, das ist ja gar kein Hobby, sondern ich muss mir gar keinen Beruf mehr suchen, ich habe den schon?
1: Das war ein Moment von großer Glückseligkeit, glaube ich, weil ich hatte immer, ich glaube, alle Menschen, die irgendwas Kreatives machen oder irgendwas Kreatives machen wollen, die spüren von von Geburt an so ein gewisses Feuer in sich, soll jetzt nicht zu, zu esoterisch klingen, aber so ein, so ein gewisses Feuer in sich, was sie nicht genau zuordnen können. Vor allem, wenn sie aus einer Familie kommen wie ich, die eher akademisch geprägt ist, Medizinerhaushalt, die überhaupt nichts mit dieser Branche zu tun haben. Und dann kannst du das, glaube ich, noch weniger zuordnen, wenn dir das gar nicht vorgelebt wird. Also mein Vater zum Beispiel macht auch gerne Musik und so und spielt Blues, ist Bluespianist und sowas. Also er hat schon Bock auch auf Bühne. Meine Mutter ist die Erste, die irgendwelche Reden hält auf, auf 60. und 50. Geburtstagen. Trotzdem wurde mir das nicht vorgelebt, wie das was ein Beruf sein kann. Und wenn du das dann plötzlich merkst, dann kannst du das plötzlich dieses Feuer in dir zuordnen und weißt plötzlich, ah, da geht vielleicht mein Weg hin und das ist ja tatsächlich ein Beruf. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei Radio Lippe damals, ein Radiosender in Detmold nach meinem Zivildienst. Und da sagte der Chefredakteur auch, zu mir so, da ist irgendwas bei dir. Du könntest das beruflich machen, glaube ich. Und ich hatte dann mich entschieden, aber zu studieren und das fand er blöd, weil ich glaube, er wollte mir so ein Volontariat anbieten, hat er nie gesagt. Ja. Aber er war sehr traurig, dass ich mein Praktikum dann da beendete. Aber ja Und irgendwie, ja, das war, das war ein schöner Moment, als ich gemerkt habe, davon kann man leben und das ist das, was ich machen will. Auch wenn ich es jetzt gar nicht mehr mache. Ich bin ja gar nicht mehr, comedy die seite gefühlt anderthalb Jahren
0: oder zwei Jahren aber bist du nicht auch dein eigener Comedy-Autor, also mit Studio ja. Schmidt, der wöchentlichen Sendung? Wahrscheinlich werden noch andere Leute, so wie du das früher gemacht hast, Vorschläge machen. Hm. Aber der Hauptautor bist du doch vermutlich selbst.
1: Das stimmt. Das liegt natürlich jetzt auch noch so ein bisschen am Budget bei ZF Neo, dass ich sehr viel auch selber schreibe. Nein, das macht mir auch Spaß und das ist irgendwie auch, glaube ich jetzt mal, ich versuche mal so objektiv wie möglich zu sein, gar nicht so schlecht, dass das jemand macht jetzt, die Show, der auch die andere Seite kennt. Also ich kann, habe das Handwerk so ein bisschen und kann, glaube ich, zuordnen, was funktionieren könnte und was nicht. Ich glaube, dann gehen die Abläufe ein bisschen schneller, weiß es aber nicht genau. Ähm, aber ja, das ist schon kurios, plötzlich Vorschläge zu bekommen von unseren Autorinnen und Autoren. Und dann so liegt es bei mir, wie Cäsar, den Daumen zu senken oder zu mhm. heben und so. Das, und ich war ja eigentlich immer auf der anderen Seite. Das ist schon sehr schön. Und es ist auch manchmal sehr, das schlägt auch die Melancholie so ein bisschen zu, wenn ich merke so, ach, guck mal, das, genau das habe ich auch immer gemacht. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Und es ist auch wirklich ein toller Job. Es gibt auch Momente, wo ich mir das zurückwünsche, weil ich denke so, ach, dieses ganze Öffentlichkeitsding, schön und gut. Aber dieses Witze zu schreiben, Ideen zu pitchen, was könnte man mit dem Gast machen, was könnte man mit der Sängerin machen und wenn es dann gemacht wird, dann hast du damit nichts mehr zu tun. Mhm. Du, du gehst einfach nach Hause und bist unerkannt und bist für dich und kannst auch für ganz auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen. Das ist schon, also das ist ein sehr schöner Wurf, kann ich jedem empfehlen, wir brauchen eh mehr Autorinnen und Autoren. Äh, macht das bitte, macht auf euch aufmerksam und schreibt bei Twitter Witze, das ist immer gut.
0: Aber ist es nicht auch die totale Hölle? Also, ich habe mir im Vorhinein so vorgestellt, als der witzige Typ zu gelten und dann, weiß ich nicht, wir sitzen in Köln vor so einer Dönerbude und Leute kommen an und sagen so: Erzähl mal was Witziges. Und du hast halt gerade echt für dich einen Scheißtag. Das stelle ich mir total schrecklich vor. Und wenn man muss, ist ja auch nochmal irgendwie anders. Also. Wenn einem tolle Sachen entfällt, wenn du diese, die Freiheit gerade auch so beschrieben hast, zu sagen, hinten in der letzten Bank in der Uni zu sitzen und zu denken, sowas macht ihr nach vorne mal schön mit, ich mache hier hinten Geld, ist ja was anderes, als zu wissen, so wenn mir jetzt nichts einfällt, dann habe ich doch vielleicht ein Problem.
1: Das stimmt. Also es ist ein ganz anderer Druck. Ich hatte zum Beispiel nie Angst vor dem, vor dem weißen Papier, sagt man ja, ja. immer so schön. Und das ändert sich jetzt so ein bisschen, also ich merke schon so, weil du hast natürlich, du stehst halt am Ende mit deinem Gesicht da vorne ne? und du hältst halt die, die, du hältst die Schnauze hin, um es mal so zu sagen, wenn was schief geht, du bist der Blitzableiter, niemand redet über mhm. Autorinnen und Autoren, wenn was schlecht gelaufen ist oder über, über Regie oder über Kamera, weil du hältst halt dein Gesicht hin, das ist ja auch okay so. Was aber gar nicht so vorkommt in Köln gerade, dass mich jetzt Leute ansprechen, sei mal lustig, weil in Köln Fernsehen, entweder du arbeitest bei Ford oder beim Fernsehen, das ist, halt, das ist halt in dieser Stadt so, ist auch ein bisschen Humor übersättigt, glaube ich, das passiert nicht. Was viel mehr passiert ist, dass durch den Podcast Leute denken, sie sind mit mir befreundet, was ich aber auch nicht kritisiere, ich kann es ja vernachvollziehen, also wer wäre ich, wenn ich das jetzt kritisieren würde, ich... ich ich begleite die Leute nun mal mit einer Stunde pro Woche. Und ich habe mit Olli Schulz auch drüber geredet. Das ist, glaube ich, auch so ein Charakterding. Also wohingegen, also wenn wenn Felix und Jan eher, wie immer man, ähm, eher so nicht so nahbare Typen, glaube ich, sind, sind Olli und ich die, die, die dann so, ey Olli, Tommy, hier Bierchen und so. Also das ist schon so, dass ich dann, dass wir, glaube ich, so ein bisschen diese Labradore sind, wo dann die Leute sagen, komm mal, komm mal her, das war letzte Woche aber gar nichts und so. Also das, das ist... Ich, diesen Kurzer kurz mich sollte mir durch die Haare zu wuscheln, manchmal eine Ampel, wenn mich Leute erkennen <lacht> Gerade in Köln. Das ist alles so ein bisschen zugänglicher. Anders als in Berlin zum Beispiel. Da
0: sind Leute ein bisschen reservierter. Weil wir gerade über diese Abläufe sprachen und über das Gesicht hinhalten, hast du so einen Lieblingsteil quasi deiner Arbeit zu sagen, so ist es, du morgens durch die Presse einmal durchzugehen und dann sucht deinen Blick schon und du weißt, irgendwo bleibe ich gleich hängen? Also ist es du, dieses Suchen, Jagen und Sammeln sozusagen? Oder ist es das? wirklich an der Pointe arbeiten und zu sagen, so was, ich habe hier was gefunden, aber jetzt muss ich ans Timing ran und in die genaue Formulierung und nee, funktioniert nicht, ich muss nochmal eine Variante machen. Oder ist es im Studio auf der Bühne stehen und dann dieses Ding zu bringen? Es gibt zwei Sachen, gerade in diesem Fernsehbereich, die ich liebe.
1: Einmal, wenn mir ein Skript gegeben wird aus dem Raum der, der Autorinnen und Autoren und ich kann daran feilen, dass man also punchen sagt man in der Comedy-Branche dazu. Also man puncht das, man macht Salz und Pfeffer drüber und löscht vielleicht auch noch mal alles oder macht alles neu oder vielleicht ist es mega geil und es kann genauso bleiben. Das liebe ich und was ich auch toll finde ist, weil das kommt, glaube ich, aus dieser Podcast-Welt, wenn wir die Show machen, mache ich immer so ein Warm-up und hole irgendeine Person nach vorne und dann talk ich mit der so eine halbe Stunde einfach auf der Bühne. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, also diese Spontanität dann ausleben zu lassen, was im Fernsehen ja oft nicht so möglich ist. Also im äh, Fernsehen ist ja eher so ein bisschen durchkuratiert. Dann macht man das, dann macht man das, dann macht man das. Wir haben genau eine halbe Stunde Zeit im Podcast. Ob dieser Podcast jetzt hier 45 Minuten geht oder 50 oder 56, da reißt dir am Ende ja keiner den Kopf ab. Und das ist immer der große Vorteil an diesen spontanen Darstellungsformen und die machen wir immer sehr viel Spaß, aber Fernsehen natürlich
0: auch. Ist es dann wirklich so, dass diese Gespräche, weil du gerade sagtest, die Leute halten dich und Felix eigentlich so für ihre Kumpels, mit denen sie jede Woche einmal telefonieren, ohne selber was zu sagen. Wie da bereitet ihr das denn vor? Ist es so... Daher gelabert und so entspannt, wie das wirkt oder habt ihr da auch eine Redaktionssitzung und sagt sowas hier zwei Tage vorher müssen wir mal kurz über Themen sprechen, was haben die anderen schon gemacht, was ist abgefrühstückt, was haben wir vielleicht in den letzten, was nicht, 160 Sendungen schon mal gemacht, hatten wir schon dreimal, können wir nicht nochmal machen oder ruft ihr euch einfach an und dann drückt ihr auf Record und es geht los und dann legt ihr einfach irgendwann wieder auf.
1: Es ist tatsächlich letzteres. Also es ist wirklich so, das ist nicht gelogen, wenn wir sagen, dass es dieser Podcast ist, wie wenn zwei Kumpels sich einfach unterhalten. Und das ist wirklich so, wir bereiten uns nicht vor. Wir bereiten uns nicht vor auf diese Folgen. Es gibt diese Rubrik bei uns, fünf schnelle Fragen an. Ja. Die bereiten wir schon vor, aber der andere kennt die nicht. Das ist die einzige Vorbereitung. Und wenn einem das irgendwann relativ schnell von der Hand geht, dann bist wenn du dran bist mit diesen fünf schnellen Fragen, bist, dauert so eine Sendungsvorbereitung 15 Minuten oder so. Also es ist wirklich, dass wir, es das ist, das ist ein sehr schöner Job, weil es ist wirklich einfach nur dieses Telefonat, wenn du es so willst oder FaceTime-Gespräch oder manchmal auch in einem Raum, was uns oft nicht so ermöglicht wird durch diese Köln-Berlin-Distanz. Aber es ist wirklich so, dass wir uns kaum vorbereiten. Manchmal habe ich dann Momente, wo ich denke, bringe ich dem Produkt, um es jetzt so zu nennen, dem nötigen Respekt entgegen mhm wenn ich mich gar nicht vorbereite und dann denke ich aber auch wieder, ja, aber die Leute hören es ja scheinbar auch gerne, weil es eben so ist, wie es ist. Vielleicht vielleicht jetzt äh, machen wir einfach Never Change a Winning Team und also Schuster, bleibt bei deinen Leisten und wir wir machen ja jetzt nicht die große Presseschau plötzlich. Wir lassen es einfach so dabei. Vielleicht gibt es irgendwann Momente, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir uns ein bisschen leer gelabert, jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen auch die Folgen vorbereiten. Das ist bis dato noch nicht der Fall, aber ich, ich bin gespannt, kann, kann passieren. Wäre auch nicht schlimm.
0: Ist es für dich selber auch so absurd, wenn du sagst, was, ihr macht irgendwie FaceTime an und ruft euch an und bereitet euch wirklich minimalst vor, dass ihr damit sozusagen den FC Bayern München der deutschen Podcasts geschaffen habt? Also wirklich ein unfassbar erfolgreiches Produkt. Ich glaube, einer der immer Top 3 meistgehörten Podcasts auf Spotify und ein Job, von dem man leben kann?
1: Es ist völlig absurd. Es ist völlig absurd. Und da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden. Also das jetzt irgendwie zu sagen, ja, es ist aber schon so. Nee, das ist einfach... Toll, es ist Glück, es macht super viel Spaß, es tut mir auch gut, so eine, so eine Struktur, wirklich einmal die Woche eine Stunde mit der gleichen Person zu reden, das, um es mal so wie Markus Lanz zu sagen, das macht auch was mit allem, das ist irgendwie wie eine kleine Therapiesitzung und tatsächlich, wie du es schon sagst, man macht die Kopfhörer an, egal wo du bist, also auch, es liegt natürlich auch in der heutigen Technologie, dass du einfach von überall das machen kannst, du brauchst WLAN und dann kannst du loslegen und halt natürlich ein Mikrofon, es ist völlig verrückt, klar, also gibt es gar nichts dran zu deuteln.
0: Eine der Dinge, die man unterschätzt, wenn man nur auf der Monitorseite der, der Medienwelt ist, das große Fernsehen mit seinen Kameras, sich dort natürlich zu verhalten, ist eine große Kunst für sich. Also, ja. weil das sind wirklich so, weiß ich nicht, so bildbandgroße Kameras einen Meter entfernt von deinem Gesicht im blödesten Fall und dann so zu tun, als wäre das alles nicht da. Wie hast du das denn gelernt? Fiel dir das leicht? Ist es immer noch komisch, wenn dein, dein Heimatformat sozusagen genau diese all das ja genau gar nicht hat. Also diese Lustigkeit mitzunehmen in diese total künstliche Fernsehwelt, das stelle ich mir irre vor. Ja, das
1: stimmt. Ich bin auch immer noch dabei, das zu lernen. Also das ist, es ging irgendwann los. Wir, wir haben äh, im letzten Jahr den Piloten gemacht. aber also Man muss ja so eine, eine Pilotfolge machen für den Sender, damit, äh, damit die sagen können, ist das gut oder nicht. Und wenn ja, geben die das halt in Auftrag. Da war Sascha Lobo zu Gast. Und das war, wenn man sich diesen Piloten jetzt anguckt, der nie gesendet wurde das ist absurd, wie, wie ich da rumhampel, wie ich völlig überfordert bin und das ist ja in der ersten Staffel, die ja äh, von März bis Mai oder so lief, mhm. immer noch so ein bisschen der Fall, gerade auch dadurch geschuldet, dass kein Publikum da war, dass diese ganze Situation so künstlich war. Du kommst raus, hast noch nie in deinem Leben Stand-up gemacht. Dein erster Fernsehauftritt in deinem Leben ist deine eigene Show. Super ungesund erstmal irgendwie. <lacht> dann kommst du raus und dann stehen da drei Kameramänner mit vier FFP2-Masken jeweils auf und es ist super künstlich. Du musst irgendwie so ein Stand-up machen, du Timing kann ja gar nicht funktionieren, weil niemand lacht. Es wird alles nachher künstlich reingespielt. Das war gruselig zu dem Zeitpunkt. Ich habe wirklich immer so, als die Sendung vorbei, als sie dann lief, so ein bisschen mich so äh, gefühlt mental unter der Bettdecke verkrochen, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, auch wenn es jetzt nicht, war ja nicht so schrecklich, nur es war halt einfach so ein es war ein Learning und im Nachhinein bin ich so dankbar dafür. Das war wie so ein Trainingscamp und auch dem Sender sehr dankbar, ZDF Neo, dass die so gesagt haben, ja, und die Quote hat ja zum Glück auch gestimmt. Also das war ja, es war jetzt nicht so, dass sie da mir die Stange halten mussten obwohl gar nichts lief, aber es war halt, mhm. ich war noch nicht so zufrieden mit dem. mit dem Und es wird immer besser und es kommt langsam genau dahin, wo ich es eigentlich haben will. Es ist jetzt eine Wärme im Studio, es ist Publikum da, aber trotzdem ist es immer noch, wie du schon sagst, ein unglaublicher Aufwand natürlich auch Fernsehen. ne Also wenn du jetzt von den Kameras sprichst, machst beim Podcast mal kurz einen Gag und beim Fernsehen musst du natürlich da nochmal eingefangen werden, da nochmal eingefangen werden. dann Also es ist ein, ein riesen Aufwand, wenn man sich überlegt, dass man für eine halbe Stunde Fernsehen wirklich so eine Woche arbeitet, ne mit, ja, einer, das, ja. mit einer Großzahl an Menschen. Und ich habe gerade gesagt, dass ich eben für diesen Podcast, bereiten wir uns gar nicht vor, und da habe ich ja eine noch viel höhere Zahl an, an Rezipienten, die, die diese sich das anhören und das habe ich manchmal wirklich, dass ich denke, jetzt setze ich mich hier irgendwo in mein stilles Kämmerlein, nehme diesen Podcast auf, gestresst von der Woche, in der ich die Fernsehshow aufnehme, <lacht> aber ja. viermal so viele Menschen werden sich, das, werden das jetzt rezipieren. Und es ist halt wirklich auch, wie stiefmütterlich wir manchmal diesen Podcast <lacht> angehen. Also ich, Wir machen das mit Garage, Band, wir nehmen jetzt hier aber so ein schönes Ihr habe mir so einen Link geschickt mit so einem schönen Programm. Das haben wir noch nie benutzt. Ich mache immer mein Handy, habe das letztens war sehr würdelos zwischen so zwei Kammerbärs, die ich im Rewe gekauft habe. Ich habe mein Handy fixiert, damit Felix mich sehen kann und habe da diesen Podcast aufgenommen. <lacht> vielleicht, das das, vielleicht ist das der Erfolgsgrund, weil wir es genau so, so angehen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, also der Unterschied ist schon gravierend zwischen also Aufwand und
0: Ertrag bei Fernsehen und Podcast. Aber ich liebe das ja irgendwie auch. Irgendwie ist es ja auch schön. Wovor hast du mehr Sorge? Von den Dingen, die du nicht kannst, weil du das im Fernsehen alles noch lernen musst? weil du diese ganzen absurden Situationen eben noch nicht 160 Mal gemacht hast und da auch so viel Kleinplanung dran hängst? Oder ist das eher so das Gefühl so, ich muss echt aufpassen, dass ich diesen Podcast nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehme, weil dann wird man ja auch irgendwie schludrig. Das stimmt.
1: Schludrigkeit ist was, also wenn man sich irgendwie so, wenn man sich so auf so einem Erfolg mit wie Charts oder so ausruhen würde. Aber ich, ich, ich sehe diesen Podcast gar nicht so als Challenge. Wir müssen genauso gut bleiben und so. Also ich geht das nie so an, sondern es ist wirklich dieses Gespräch einfach nur. Und das kann halt auch mal wahrscheinlich langweilig sein oder so. Oh Gott, was erzählen die denn da jetzt? Das ist aber gefährliches Halbwissen, wie auch immer. Das ist wirklich so dieses, ja, es klingt jetzt sehr pathetisch, aber dieses wahre Leben einfach. Ne? Mal hast du einen guten Tag, mal bist du ein bisschen gelangweilt, mal bist du gut drauf, mal nicht. Mal bist du wortkarg, mal nicht. Mal bist du sehr melancholisch, mal sehr enthusiastisch. Und... Im Fernsehen ist es mittlerweile so, dass ich mir das jetzt so erarbeitet habe, dass ich sehr viel Spaß dran habe an den neuen Dingen und nicht mehr, nicht mehr Angst. Am Anfang war es auch so ein bisschen, der Respekt beim Fernsehen war bei mir groß, weil ich natürlich aus dieser medienbeobachtenden Rolle eigentlich auch komme. Journalismus, Autor, irgendwie diese Seite, viel kommentiert habe im Internet immer Medien, Medienkritisches und weiß, man kann nur sagen, das Fernsehen stirbt, man kann über das Fernsehen sagen, was man will, aber trotzdem wird es... Fötonistisch, glaube ich, wie kaum eine andere Darstellungsform begleitet. Heißt, ich kann seit 2017 sonst was erzählen bei Spotify einmal die Woche. Das interessiert niemanden. Es wird nie rezensiert, es wird nie kritisiert. Es gibt vielleicht mal irgendwann mal Online-Text. Gemischtes Hack ist deshalb blöd, weil, aber das ist dann ja auch egal. Aber sobald du ankündigst, eine Fernsehshow zu machen und sei es nur bei einem kleinen Sender wie ZDF Neo, da war am nächsten Tag halt, und das wusste ich halt vorher, weil ich ja aus dieser Branche eigentlich auch weitesten Sinne komme, da kommt Spiegelartikel, kommt DWDL-Artikel, kommt Süddeutsche Artikel, da kommt sonst was. Und alle setzen sich drauf und sagen, was gut war und was nicht. Und da hatte ich großen Respekt vor, weil ich eben weiß, wie der oder glaube zu wissen, wie der Feuilleton da arbeitet oder die Medienressource. Und da habe ich mich immer so ein bisschen so gehofft, zu sehr zu beginnen, dass das direkt gut ankommt oder so, anstatt mir dann dickes Fell wachsen zu lassen auf Anhieb. Aber das ist vielleicht auch gar nicht möglich. Also irgendwann hatte ich so einen Moment, ich kaltes Wasser einfach rein, mache jetzt diese erste Staffel ohne Publikum. Und daran muss man dann eben, jetzt schlage ich wieder die Brücke zurück, wie das weiß, wie der, wie der Skript, was ich bekomme von, aus dem Autorenraum, daran dann arbeiten. Also diese erste Staffel war wie so ein, wie dieses Skript quasi. Das haben wir jetzt und daran feilen wir jetzt, bis wir das so hinkriegen, wie, wie Tommy das gerne hätte. Wir sind immer noch auf dem Weg, aber es wird immer besser und ich bin auch, mache ich keinen Hehl raus, glücklich darüber, dass das so angenommen wird, dass die Leute das halt gerne gucken. Lag die Sorge
0: auch darin, dass du quasi wusstest, du musst jetzt durch dieses Feuer laufen, das du jahrelang vorher selber irgendwie mit so angefacht hast? Den Moment hatte ich, als ich irgendwann so gegen März habe ich mich
1: entschlossen, nicht mehr bei Twitter zu sein. Ja. Aber nicht irgendwie wie diesem, was viele immer denken, was mir jetzt ein paar Leute gesagt haben aus meinem Bekanntenkreis, du bist ja nicht mehr da wegen schlechten Vibes, Cancel-Culture in Anführungszeichen und so weiter. Aber das ist gar nicht der Grund, sondern ich war einfach gelangweilt davon, dass alle nur noch über Corona schreiben. Also alle haben nur noch ein Thema und fangen an, sich dann dazu beißen. Leute, die eigentlich, wenn sie an einem Tisch sitzen würden, Freunde wären. Und das war dann für mich irgendwie so... Einfach und offensichtlich und langweilig. Es hat mich gelangweilt, weil Twitter war einmal mein Lieblingsmedium. Es ist auch genauso elitär und narzisstisch wie Instagram, nur auf einer intellektuellen Ebene eben. Guck mal, wie, nicht, wie schön ich aussehe, guck mal, wie schön ich schreiben kann. Das ist einfach so, das ist für mich genau, greift das gleiche Hirnareal an. Irgendwann hatte ich da keine Lust mehr drauf und habe auch immer gemerkt, wie, ja, wie hämisch so Leute aus der gleichen Branche so über Dinge geschrieben haben und sonst wie. Und ich war auch immer dabei. Ich habe immer, hab immer Dinge war schnell dabei, mich über Sachen lustig zu machen. Und wenn du jetzt mal auf der anderen Seite bist und weißt, wie viel Liebe und Arbeit in sowas steckt, mhm. dann nervt das halt auch einfach irgendwann nicht. Diese Leute sollen das machen. Ne? Ich bin niemand, der jetzt irgendwie medienkritisch sagt, oh, Twitter, wir müssen das alles abschalten. Es behindert dich einfach in deiner Arbeit, weil du denkst zu lange drüber nach. Da bin ich einfach auch zu sensibel. Wenn jetzt 99 Leute was Nettes schreiben und eine Person was Schlechtes, dann denke ich halt echt eine Stunde über diese Kritik nach. Ich glaube, das ist menschlich. Aber da gibt es sicherlich Leute, die das zu dem Zeitpunkt, die ja schon ein dickeres Fell gehabt haben. Mittlerweile ist mir das auch egal, weil du sobald den du Schritt ins Fernsehen machst, kriegst du halt von allen Seiten Feuer. Oder jeder sagt dir halt sofort. Und wenn es die Nachbarn meiner Eltern sind, bis hin zu Leute auf Twitter, die sagen, ja, das musst du aber anders machen und das so und das so. Und im ersten Moment, erste Staffel dachte ich mal, hey, was wollt ihr von mir? Also ich kritisiere doch auch keinen Chirurgen für irgendeine Narbe. Also ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr redet. Da hast du dann so eine, so eine beißende Arroganzhaltung, so eine zurückgezogene und ähm, so eine defensive Beißhaltung. Und mittlerweile hast du dann so dickes Fell und merkst, ah, so funktionieren die Menschen halt und das ist völlig in Ordnung und du hängst ja auch den Hintern raus, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn einer, wenn einer küssen will, also das ist dann halt so, also es gehört einfach dazu und ist auch völlig in Ordnung und wir haben nun mal jetzt Social Media und ist ja auch wunderbar, ich profitiere ja auch davon und habe davon auch sehr profitiert und man muss einfach, und das ist glaube ich so das Learning für alle Menschen da draußen, die irgendwie sowas
0: machen, man muss jetzt einfach lernen, Dinge auszuhalten und auch mal zu ignorieren, es ist einfach so. Würdest du sagen, dass du trotz dieser Selbstkritik, dieses Anspruchs und der Sensibilität, dass das, was du machst, schon auch deine Berufung ist?
1: Ja, das mache ich daran fest, dass es mich glücklich macht, ganz profan gesagt. Mhm. Ich habe keine Sehnsucht mehr in mir, die ich immer hatte, als ich, wie gesagt, in meinem, in meinem Elternhaus so mitbekommen, was andere so machen. Meine Freunde, die Lehrer geworden sind, die Ärzte geworden sind, die Polizisten, Jura, was weiß ich was, solche Dinge gemacht haben. Ganz klassische akademische Dinge nach, nach dem Abi. Und ich hatte immer diese, nee, das bin ich nicht, das will ich alles nicht. irgendwie das, das, Erstens kann ich das nicht, das Abi ist auch viel zu schlecht, 3,3. <lacht> Und zweitens sehe ich das für mich irgendwie nicht. Und jetzt ist diese, dieses Feuer, in dem ich eingangs sprach, ist weg. Also ich bin, glaube ich, da, wo ich sein
0: möchte, so,
1: um es mal so auszudrücken.
0: Was wolltest du denn als Kind werden? Hattest du so einen Berufswunsch, dass du jahrelang sicher warst, das muss es sein? Nee, hatte ich nicht. Hatte ich nie. Ich
1: hatte auch nie diese... Diese verrückten Träume wie Astronaut oder so, gar nichts. Ich habe immer nur versucht irgendwie, oh, das klingt jetzt auch wieder so pathetisch und cheesy, aber ich wollte immer glücklich, also glücklich sein. Da war ich immer am glücklichsten. Am schönsten ist es, wenn es schön ist. Das war bei mir immer so. Mich hat es immer wie so ein Magnet dahin gezogen, wo es mir dann gut geht. Ich habe da, glaube ich, einen ganz guten inneren Kompass. Ich ziehe auch sehr häufig zum Beispiel um. Also ich habe sehr, sehr viele Wohnungen schon bewohnt, weil ich immer schnell denke, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss hier weg und dann bin ich weg. Das war beim Beruf auch so. Ich habe das irgendwie immer gespürt, wo ich hin muss. Ich habe mit Ina Müller mal darüber geredet, off the record geredet. Und die sagte auch, dass ihr die Dinge irgendwie so zugefallen sind, weil sie nicht so proaktiv dahingelaufen ist, sondern sie hat schon irgendwie so innerlich gewusst, das passiert schon irgendwie. Und das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem über sowas geredet habe. Weil mir kam das auch immer so vor. Das fügt sich schon irgendwie. Sei mal nicht so... Sind wir nicht so aggressiv, sondern das, das kommt schon alles so, wie es sein muss. Ganz komisch und hat ja auch dann irgendwie funktioniert. Ist jetzt keine Parade, keine Blaupause für andere. Also da, dabei scheiden sich ja eh die Geister. Worauf kommt es an? Schicksal, also ist, ist es Glück? Brauchst du jemanden, der die Tür öffnet oder setzt sich Können immer durch? Keine Ahnung. Das kann, glaube ich, <lacht> glaub ich, niemand beurteilen.
0: Aber gibt es auch die Morgende, wenn du aufwachst und denkst so, mein Job ist, dass hinter jeder, jedem Satz, den ich schreibe, oder in allen drei Sätzen jemand lacht. Und wenn Leute nicht lachen, ist es ja auch was sehr persönlich Verletzendes. Warum eigentlich? Warum tue ich mir das an? Das habe ich tatsächlich nicht. Das habe ich nicht, weil ich auch keinen Filter habe. Also ich mache immer Witz. Ich bin
1: immer so, wie ich bin. Als jetzt zum Beispiel Bastian Pastewka zu Gast war in der Show, habe ich auch mit ihm darüber nachher geredet. Der ist auch, ja, weil ich habe ihn darauf angesprochen, dass der ja hinter den Kulissen genauso ist wie auf der Bühne. Mhm. Der ist dieser Clown. Und dann sagte er zu mir, ja, bist du doch auch. Und dann habe ich mir so also drüber nachgedacht und habe andere Leute gefragt, die meinen auch, dass ich mich gar nicht so sehr verändere zwischen Kamera oder Mikro an und normal.
0: Also du hast nicht diesen Moment, wo du denkst so, irgendwann mache ich hier Schluss und dann gehe ich zurück in die Presseabteilung bei Borussia Mönchengladbach. Und dann sage ich <lacht> immer nur, ja, die Frage hier hinten vom Kicker bitte einmal. Und dann ja. organisiert man noch so zwei Interviews mit irgendwelchen Spielern. und. Doch, das kann sein. Also nicht unbedingt Borussia
1: Mönchengladbach, da bin ich gerne einfach als Fan. Aber es kann sein, dass ich irgendwann sage, dieses Bekanntheitsding, dass ich dann sage, so reicht jetzt, weil es gibt ja immer Leute aus der Medienbranche, oder die wird gesagt, es ist so eine Sehnsucht nach dem Applaus. Deswegen können die nicht aufhören. Auch das keine Koketterie, das habe ich nicht. Ich habe diese Sehnsucht wie ein stand up comedian oder eine Sängerin oder wie auch immer oder ein Schauspieler im Theater, das habe ich nicht. Gut, man kann jetzt die Frage ist natürlich wieder, was wie man kann Applaus definieren, wie man, vielleicht sind auch Likes Applaus, ne? Oder dann könnte man mich natürlich dafür jetzt schon wieder kritisieren. Das stimmt, da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Weil ich glaube, ich würde schon immer weitermachen wollen mit sowas wie Podcast, weil es einfach, einfach ein schönes Medium ist. Und ich glaube auch, dass, dass das Leuten dann Spaß macht. Aber es kann gut sein, dass ich irgendwann mit diesem, dass es dann reicht, so immer mehr, damals zu Gast sein, damals zu Gast sein, also dieses, dieses Bekanntwerden forcieren, dass das irgendwann mal, gänzlich aufhört, weil das brauche ich tatsächlich nicht so. Aber es sind sicherlich, ich bin auch eitel, klar, sonst würde ich das ja nicht machen. Es wird sicherlich andere Dinge geben, die ich brauche, aber das kann ich jetzt noch nicht so definieren. Wovor ich aber Angst habe, definitiv immer schon, ist es zu nerven. Das ist bei mir ein ganz großes Thema. Ich möchte die Leute nicht nerven. Also Podcast, Fernsehshow, wenn ich jetzt noch wirklich jeden Tag 30 Mal twittern würde oder äh, dann die ganzen Sachen noch bei Instagram posten würde und sonst was, dass die Leute irgendwann sagen, jetzt, jetzt halt doch mal die Fresse, um es mal so <lacht> deutlich zu sagen, so, es ist jetzt gut. Ja. Ähm, das war immer, was früher ja, das war so ein 2005er-Ding, da wurde auch immer gesagt, wenn ich jetzt einen Kühlschrank aufmache, habe ich Angst, dass da Johannes Bekerner sitzt, das ist ja die Zeit, ja. wo der ja überall war und das war immer das habe ich immer im Kopf ich habe immer dieses Johannes bekerner Bild <lacht> im Kopf wahrscheinlich war ich da sehr formbar mit 16 dass ich das erstmal mal gehört habe das möchte ich nicht deswegen mache ich auch immer ganz lange so wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel Weihnachtspausen sind dann mache ich auch so Social Media Pausen und mache dann auch gar nichts versuche auch mit Felix in der Form zu verhandeln dass wir dann lange erstmal ein, paar, ein bisschen auch ein paar Wochen Podcast Pause machen können oder im Sommer mhm. möglichst lang lieber mehr Folgen vorher und dann lange Pause machen und die Leute mal in Ruhe lassen mit einem selbst was auch schon wieder irgendwie eitel ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber es ist, ja, Nerven ist bei mir ein Riesenthema. Ich will die Leute nicht nerven.
0: Du hast gerade gesagt, dass du hinter der Kamera und vor der Kamera eigentlich dieser Clown bist, das war deine Formulierung. Wann hörst du denn auf mit Arbeiten? Also gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagst, so, jetzt Feierabend, fertig, Schluss. Oder bist du dann doch der Typ, der, weiß ich nicht, auf der Couch abends oder zwischen dem Film und dem Zähneputzen nochmal kurz in die Nachrichten reinguckt. Vielleicht ist ja noch eine Pointe irgendwo mit drin. Vielleicht gibt es irgendwas, was man noch benutzen kann. Oder hast du so ein Ritual zu sagen, so ab jetzt, alles, was danach passiert, das benutze ich beruflich nicht mehr?
1: Also, dass ich aktiv dann weiterarbeite, ist definitiv nicht der Fall. Nach, nach irgendwie nach Fernsehshows oder Podcastaufnahmen, was aber immer bei mir ist, weil, weil ich es nicht als Arbeit interpretiere oder wahrnehme, ist halt, Infotainment zu konsumieren. Also von, von Maybrit Illner bis zu Mickey Beisenherz Apokalypse-Podcast. Also solche Sachen, wo irgendwie News aufbereitet werden oder Markus Lanz zu gucken. Da denke ich jetzt nicht darüber nach, wie könnte ich da, wenn er irgendeine komische Nachfrage stellt, das für die Show benutzen ich gucke es einfach. Also das ist für mich keine Arbeit. Also ich bin, es gibt ja diese Floskel immer, der Kopf ist immer an bei so Leuten, <lacht> Leuten wie mir, aber das ist ja wirklich so. Also Und wenn mir dann um 23.30 Uhr was einfällt, dann mache ich mir kurz eine Handy-Notiz. aber ich habe nicht dieses... Gefühl von jetzt muss ich Feierabend machen, das habe ich nur an einem Tag in der Woche und das ist nach dem Aufzeichnungstag der Show, weil der wahnsinnig anstrengend ist, du wirst halt um, das wissen ja wahrscheinlich viele nicht, vielleicht ganz spannend, dass das mal zu erzählen, du wirst um 9 Uhr abgeholt und dann hast du bis Ende der Sendung, 19 Uhr, ungefähr so brutto eine Minute für dich und das sind die Toilettengänge, sonst hast du immer Menschen, die auf dich einreden oder die mit dir in einem Raum sind oder mit denen du dich austauschst. Und das ist einfach eine Reizüberflutung, die, glaube ich, nicht wegzustecken ist. Und dann, wenn ich dann nach Hause komme und mache den Fernseher an und das ist dann immer so, weil wir nachher noch ein Bierchen trinken, und dann ist es dann immer so, dass dann so Lanz oder sowas gerade losgeht und dann denke ich, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht darüber reden, dass morgen die Zahlen wieder steigen oder mir sowas anhören oder dass da jetzt Robin Alexander irgendwas über das Gendern sagt und so, da habe ich jetzt keine Lust drauf und dann mache ich Netflix an und gucke Modern Family oder irgendwas, was ich, wo ich dann wegpennen kann. Das ist der einzige Tag, wo, wirklich, wo ich wirklich aktiv sage, jetzt ist Feierabend. Würdest du insgesamt sagen, dass du dir selbst ein
0: guter Chef bist?
1: Ich lerne das, ich lerne das gerade, weil das ist auch so ein Teil des Autorendaseins, dass du Verantwortung natürlich auch mal wegschieben kannst, so ein bisschen so. Ich, ich schreibe es nur, was daraus gemacht wird. Das ist auch so, dass du natürlich eine Persönlichkeit entwickelst mit Zeiteinteilung, mit ähm, was sagt man zu, was sagt man ab. Das wird auch immer besser, das wird auch immer besser. Also dass ich, ich kann sehr schlecht Nein sagen, aber das lerne ich jetzt auch und mache nur Dinge, zum Beispiel das hier, worauf ich einen Bock habe, weil, weil ich das selber gerne mag. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da nicht zu viel macht. nicht jetzt Ich will jetzt nicht wirken wie so ein Topstar, der sagt, ich kriege dauernd Angebote für sowas, aber ich sende nur mal die ganze Zeit. Ne? Ich bin jeden Tag irgendwie auf Instagram ja vertreten durch irgendein lustiges Bild oder, oder vermeintlich lustig. Einmal die Woche den Podcast, dann die Fernsehshow. Es ist ja schon sehr viel. Und wenn ich dann jetzt noch da zu Gast bin und da vielleicht mal ein Interview oder wie auch immer, oder Buchprojekte oder und so weiter und so fort. Dann einfach zu sagen, nee, das schaffe ich nicht. Das können andere besser. Ich kann, ich kann das nicht. Und ich kann auch sehr gut zum Beispiel Urlaub machen und, und gar nichts machen. Also mein, mein, meine absolute Traumvorstellung oder was ich am liebsten mache, ist irgendwo zu sitzen und Kaffee zu trinken und gar nichts. Ich gucke nur rum. Ich sitze manchmal drei Stunden, wenn, wenn ich keine gerade keine Produktionsphase habe, in einem Café und gucke so in der Gegend rum. Das liebe ich.
0: Also ist die Aussicht auf sowas wie Rent für dich auch jetzt nicht dieser große Horror von dem Leute, die so ihren, ihr großes inneres Ding zum Beruf gemacht haben, die sagen, dann ich werde nie aufhören, das zu tun, sondern du kannst sagen, sowas, nö, wenn das vorbei ist, dann setze ich mich in ein Café und gucke einfach zwischen absolut ab 70, bis ich sterbe, gucke ich nur noch Leuten zu und alle zwei Stunden mache ich einen Spruch.
1: Ja, ich glaube ja. ich glaube Also klar, dass, wenn jetzt viele Leute, die, aus der, die in der Medienbranche sind, sagen, ja, ja, das habe ich damals als ich jung war auch gesagt, aber ich kann also wenn ich mich jetzt so versuche, irgendwie objektiv zu betrachten, wenn das geht, dann glaube ich, dass mir das gelingen wird. Ich habe jetzt das jetzt mitbekommen bei Mike Krüger zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen. Der hört jetzt auf mit, wie alt ist der? 60? Nee, der muss älter
0: sein, glaube ich. Muss älter sein. 70? Ist er schon 70? Muss ja, ne? Ich habe gar keine Ahnung, aber so mein Gefühl sagt, Mike Krüger ist eher 70. Weil du gerade erzählt hast, wie diese Tage ablaufen, wenn du die Sendung machst. Du hast wahrscheinlich früher auch Harald-Schmidt-Show gesehen. Steigt der Respekt vor Harald-Schmidt dieser täglichen Sendung ins Unermessliche, wenn man weiß, wie ist es ist eine Sendung pro Woche aufzunehmen?
1: Ja, Klammer auf, Mike Krüger ist 69, Klammer zu. Also er wird 70, genau. Und das, das ganz kurz. Und das finde ich irgendwie schön, dass der jetzt sagt, ich kümmere, ich bin jetzt so, reicht jetzt auch. Ja. Das finde ich irgendwie entspannt. Zu Harald Schmidt, ja, großer Fan natürlich. Muss man irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen, weil so Leuten wie mir, ich habe das genossen, auch als Kind schon, auch wenn ich manche Sachen nicht verstanden habe. Wer ist denn jetzt Helmut Berger oder so? Aber egal, ich gucke es trotzdem. Und fand das immer super. Und ja, ich denke da sehr, sehr häufig drüber nach aktuell, wie das sein muss, daily zu senden. Und glaube, also es gibt Leute in der, in der Fernsehbranche, die sagen, das ist viel einfacher, weil du einfach nicht so sehr die Dinge vorbereiten musst, sondern so ein bisschen mehr so laissez-faire. Ja, wir machen da, wir reden dann hier Antrag, wir reden dann so ein bisschen über deinen Wanderweg und dann, ja, aber wahrscheinlich kommt es auch nur so rüber. Ich weiß es nicht, aber ich finde es unglaublich, ehrlich gesagt. Aber die Frage ist natürlich, damals gab es diese Darstellungsformen wie Twitter, Instagram, TikTok, Podcast nicht, wo man ja auch den ganzen Tag sendet mhm. in, in irgendeiner Form. Ich habe es eben schon gesagt, Mickey Beisenherz, der macht ja quasi eine Daily, wenn du so willst. Wenn mhm. man wirklich mal die Darstellungsformen verschwimmen lässt, ordnet er für Leute die Hard News Soft ein. Das, was Harald Schmidt immer gemacht hat. Jetzt könnte man theoretisch sagen, wenn man die Darstellungsform in der Form verschwimmen lässt, dass alles irgendwie gleich ist, Fernsehen, es ist, es ist wurscht, was die Leute wahrnehmen, dann ist er aktuell, wenn Leute sagen, ja, es wird er nie sein, aber ist, ist er aktuell, der neue Harald Schmidt, weil er die Dinge täglich einordnet für die Leute, was ja auch viel Arbeit ist und das ist ja eigentlich egal, ob du das im Fernsehen machst oder nicht. Harald Schmidt war letztens bei Hazel Brugger und Thomas Spitzer im Podcast, hat gesagt, er würde nie wieder ins Fernsehen gehen aktuell, er wird sowas machen wie ihr hier, meinte dann zu Hazel und Thomas Podcast. Kann natürlich auch Kuketerie sein. Ich sage sehr oft Kuketerie äh, gerade. <lacht> das ist Daily-Ding, das ist schon das ist schon verrückt. Auch so Jimmy Fallon macht das ja auch. Und du fragst dich dann auch so, das ist ja nicht monetär zu begründen. Was mag der auf dem Konto haben? 100 Millionen Dollar Minimum. Und dann sendet der in dieser Downtown New York, fährt dahin montags bis, ich glaube, die machen donnerstags zwei Folgen, für die am Freitag noch, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch informiert bin, und das macht er ja das ganze Jahr durch. Ne? Und du denkst dir so, was treibt den Mann an? Geld kann es nicht sein. Verrückt. Und dann denke ich sofort, ey, warum macht er? Also ich würde es nicht machen. Ich würde doch. Aber vielleicht, wenn du dann in den Hemden liegst und sagst so, ja, ist auch langweilig. Und dann sitzt du irgendwann als Thomas Gottschalk bei Bild TV, weil du halt irgendwas machen willst. Also ich, ich habe keine Ahnung. Also ich, man kann das ja nur, man kann das nur von außen beobachten. Ich, wer weiß, wie ich
0: mit 70 bin? Ich habe dazu gleich zwei Anschlussfragen. Nämlich die erste ist, weil du sagst, was ist denn dieser Antrieb? Wie ist denn für dich? Also arbeitest du für Geld oder arbeitest du letztlich dafür, dass die Leute lachen sollen und du würdest es letztlich eigentlich auch für viel geringere Beträge machen, aber du möchtest, dass das, was in deinem Kopf los ist, du willst rausfinden, ob das so lustig ist, wie du selber denkst?
1: Also klar arbeite ich für Geld auch, ist klar. Also ganz bestimmt. Trotzdem gehört auch zur Wahrheit, dass wir den mit dem Podcast in den ersten zweieinhalb Jahren nicht einen Cent verdient haben. Den haben wir for free gemacht. Es gab immer wieder Werbeangebote, haben wir gedacht, nee, nee, wollen wir nicht. Dann ist der nicht mehr so gut, weil Werbung damals noch nicht so cool eingepflanzt wurde, wie es jetzt bei Podcasts ist. So mhm. bei Baywatch Berlin oder die anderen, das ist ja völlig entspannt. Oder das ist manchmal sogar ein Highlight, weil die ist lustig oder Conan mhm. oder so. Und Gags ins Internet habe ich ja auch vor Free geschrieben und nicht in der Absicht, hoffentlich wird da jemand drauf aufmerksam und macht mich zum Fernsehautor. Also es gibt da scheinbar was in mir, was weitermachen würde, auch wenn ich jetzt plötzlich mhm. Grundschullehrer wäre. Da ist schon irgendwie was, was diese, dieses Kreative in mir dann befriedigen wollen würde und irgendwie sich dann seine Bühne sucht. Das ist ja auch die komische Diskrepanz bei mir. Ich brauche diese Bühne, aber brauche diese erstmal im digitalen, weil ich für die organische, für die analoge Bühne viel zu schüchtern war. Also ich war nicht einmal in meiner in meiner Abi-Zeit auf irgendeiner Bühne oder habe Theater-AG gemacht oder habe den Abi-Scherz moderiert oder habe eine Rede gehalten beim Abi-Ball oder niemals. Ich hätte mir in die Hosen gemacht, viel zu viel Angst und war aber dann gerne groß da darin zu sagen, was gut war und was nicht und habe mitgearbeitet am Konzept und so. Und bin deshalb, glaube ich, auch, war, war das ganz gut, so in diesen Autorenjob rein zu geraten. Ohne den Podcast müssen wir auch nicht drum herum reden. Hätte ich nicht den, den, den Schritt gewagt, ins Fernsehen. Niemals. Weil durch den Podcast hatten wir die Möglichkeit, manchmal Live-Auftritte zu haben. Ich wurde dann einfach von Felix quasi auf die Bühne gezerrt. Komm, Junge, wir setzen uns jetzt hier hin. Das finde ich halt so interessant, Also dass mir der Podcast natürlich auch geholfen hat, diese Scheu so ein bisschen abzulegen. Und ich weiß nicht, wie es bei Felix war, das wird ja auch oft immer so verzerrt dargestellt, weil, klar, ihn kannten schon ein paar Leute, aber er war jetzt, er war jetzt auch nicht so der Comedian damals. Ne? Ich weiß nicht, 10.000 Instagram-Follower oder so gehabt, mhm. als wir angefangen haben. Es war jetzt nicht so, dass wir uns in irgendein so ein gemachtes Fame-Nest gesetzt hätten. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich aus Eitelkeitgründen manchmal stört, dass dann Leute sagen, ja, ihr wart ja schon bekannt. Nee, das stimmt nicht. Nee. Das ist nicht wahr. Wir haben, glaube ich, einfach Glück gehabt, dass wir genau den Zeitgeist getroffen haben. Und ich war immer großer Fest-und-Flauschig-Fan, Jan und Olli, und habe dann irgendwann da eher als Fan gedacht, ey, lass uns doch sowas auch mal machen. Und da sind wir, glaube ich, diese Welle noch gerade so mitgeritten, bevor dann wirklich alle einen Podcast gemacht haben, was auch völlig okay ist.
0: Ich wollte noch eine zweite Frage zu Harald Schmidt stellen, weil ich habe vor kurzem mal ich würde fast sagen, den Fehler gemacht, nämlich auch nach diesem Hazel Brugger-Gespräch mir mal so eine alte Harald-Schmidt-Folge anzugucken und zwar random, also jetzt nicht die mhm. der Bahnhof in Nürtingen oder das Deutsch-Schwäbisch-Wörterbuch, also die großen Legenden, sondern einfach mit ja. irgendeiner Sendung reingesappt und ich muss sagen, ich war schockiert, wie bescheuert ich vieles fand und mit bescheuert meine ich schlecht. Schlecht gealtert, ne? Ja, die dicken Kinder von Landau fand ich peinlich. Guck mal die Wochenshow, das ist krass mittlerweile. Und auch das gute Aal, Witze über Bettina Böttinger. Und ich dachte sowas, das war ja total peinlich. Das war eigentlich quasi Mobbing vor laufender Kamera Absolut. zum Teil. Hast du diese Sorge, dass es so Sachen gibt, die man im Moment total witzig findet und denkt, das ist fantastisch lustig, das ist einfach so dumm, da Ach machen klar. wir jetzt einen Witz drüber. Und klar. dass man in fünf Jahren drauf guckt und denkt sowas, eigentlich war ich hier nur der schulhof bully der vor der laufenden Kamera, weiß ich nicht, Leute niedermacht.
1: Absolut, das ist immer ein Zeitgeist und wir wären ja die erste Dekade, wo es nicht so gewesen wäre, also Humor hat sich immer verändert und ist auch völlig in Ordnung, genauso finde ich es dann aber auch, finde ich von dir zum Beispiel gut, dass du das gesehen hast und für dich wahrgenommen hast, ah, das ist aber schlecht gealtert, war ja teilweise echt rassistisch oder sexistisch und es dann aber nicht öffentlich kritisiert hast in einem Post oder so, weil das finde ich immer, wenn Leute irgendwie Humor von damals nehmen, das finde ich immer ein bisschen unfair, wenn man dann, weil das ist einfach, genauso wird es jetzt auch sein, da wird es Sachen geben bei mir, bei Kebekus, bei, beim Neo Magazin, bei der Heute Show, wo man in 15 Jahren sagt, Alter, was ist, hat die denn da geritten, das geht doch gar nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung, dass es dann nicht mehr geht. Also das ist die Dinge verändern sich, die Dinge verändern sich halt, das ist einfach und das ist ja auch gut so.
0: Was tust du denn, um diese Veränderung quasi proaktiv mitzutragen, dass man eben nicht der alte Typ wird, der immer noch die, weiß ich nicht, Dekolleté-Witze macht oder ja, halt nicht in diese Bild-Live-Falle, möchte ich es mal nennen, reinzugeraten. <lacht> also, challengest du dich selber oder suchst du die Leute um dich rum, die dir sagen quasi, Tommy, nee, das konnte man vor drei Jahren noch so machen, aber das geht einfach so nicht mehr.
1: Also, ich müsste mich challengen, wenn ich das eigentlich machen wollen würde, weißt du? Also, es ist ja eigentlich… Boah, viele Dinge gebietet einfach der Anstand, dass man das nicht macht. Klar ist man jetzt sensibler geworden und das ist ja in vielen Fällen auch richtig so. Und ich habe zum Beispiel, haben wir bei uns in der Redaktion, haben wir Autorinnen und Autoren ist gefühlt 50-50, was ja in vielen Shows auch nicht so ist. Und da haben wir viel drauf geachtet, nicht weil wir dann so geile Typen sein wollen, guck mal wie divers wir sind, sondern weil das einfach auch so einen Raum verändert weil man über Dinge diskutiert, weil man mhm. abwägt, weil man nicht direkt sagt, ähm, in so einer Cowboy-Haltung, ja geil, das machen wir schon. Und dann soll die auf Twitter die Fresse halten, wenn das wenn falsch ankommt. Nee, da kann man mal vorher drüber diskutieren und kann aber auch mal dazu kommen, dass man sagt, dann soll die auf Twitter die Fresse halten. Aber, aber zumindest diskutiert man darüber, debattiert. Und das verändert schon sehr, sehr viel. Und das ist, das ist so ein Learning. Aber klar mache ich auch Fehler, bei denen ich sage, in, in zehn Jahren die mir dann in zehn Jahren erst auffallen, das ist genauso wie, das ist aber generell ein gesellschaftliches, nicht Problem, sondern ein, ein Phänomen eher, dass wie sind wir beide mit 75? Weißt du, wenn man jetzt über 70, 75-Jährige denkt, die die weibliche Form nicht mitsprechen, die vielleicht nicht mehr aus ihrem SUV aussteigen wollen, dann bin ich nicht der Erste, der sagt, boah, ihr Penner, und dann sagt so, ja, halt lieber mal die Füße still, Tommy, wer weiß, wie du so bist in dem Alter, wenn, wenn die, die Jugend mit Dingen um die Ecke kommt, wo du dann sagst, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun und das ist einfach, das ist doch der Lauf der Dinge, also ich glaube, so ein bisschen Entspanntheit würde uns dann auch gut tun, wohingegen natürlich durch ein gewissen schrille Aggression natürlich auch nur Veränderungen vorangetrieben werden, Es ist glaube ich, wie es immer schon war. Jugend gegen alt und am Ende ist die Jugend auch irgendwie wie alt und dann gibt es wieder eine neue Jugend und dann gibt's äh, so entsteht dann Fortschritt und der tut halt weh, weil es dann Reibung gibt und dann entsteht am Ende wieder Wärme.
0: Wie geht's denn für dich weiter? Du hast jetzt diese TDF-Neo-Sendung jede Woche einmal, du hast einen fantastisch laufenden Podcast, bekommst du dauernd Angebote für neue Sachen und hast, schaust schon so mit den Hufen und weißt, das Musical ist irgendwie für 2023 <lacht> geplant, keine Ahnung, die Live-Show oder willst du der neue Roger Williamson werden, der so ganz ernsthafte oh Gespräche führt und mal rauskommen aus diesem der witzige Tommy Schmidt. Was sind deine Pläne?
1: Ich weiß gar nicht übrigens, ob meine mein Image so da draußen ist, der witzige Tommy Schmidt. Ich finde auch mein Auftritt bei LOL von Amazon hat es ja gezeigt, dass ich eher der Typ bin, der über Dialoge funktioniert und in so einer Show dann in dem Zeitpunkt vielleicht nicht so gut funktioniert. Da gehört zur Wahrheit aber auch, dass die wir diese Staffel aufgezeichnet haben vor meiner ersten Studio Schmidt Staffel. Das heißt, das war das erste Mal, dass ich irgendwie im <lacht> einer Kamera war. Vielleicht Krass. würde ich jetzt auch anders agieren da. Nee, Pläne für die Zukunft gar nicht, weil ich nehme das jetzt erstmal, ich bin sehr, sehr dankbar, das überhaupt so machen zu können jetzt. Ich bin ja jetzt in der zweiten Staffel dieser Show und mache jetzt nicht Pläne, die über diese Show hinausgehen, weil das wäre auch ein bisschen... Respektlos finde ich de, dem Format gegenüber, weil es ist einfach sehr zeitintensiv und ich habe jetzt keine Pläne. So, was kommt als nächstes? Ich glaube, das muss man so ein bisschen machen, wenn man weiterkommen will. Aber auch nochmal, ich habe dieses, ich will weiterkommen und irgendwann das und das, das habe ich nicht in mir. Vielleicht kommt das noch, vielleicht entwickelt sich das. Aber ich bin mit dem Status Quo sehr, sehr zufrieden und würde jetzt gerne einfach dieses Baby, ich finde es immer komisch, dieses Bild, aber das passt, glaube ich, ganz gut, dieses Baby jetzt mal so, weiterzuentwickeln, dass es, dass es wächst und gedeiht und wir mal gucken, wo es in ein, zwei Jahren ist, wenn mich der Sender so lang machen lässt, was ich hoffe. Das ist jetzt so das, was, was ich so vor der Flinte habe. Und Podcast natürlich, machen wir ja drei Jahre weiter. Das äh, wird sowieso weiterlaufen. Und dann habe ich ja noch diese Elf-Freunde-Kolumne, äh, wo ich über Fußball schreibe, meine andere Leidenschaft und glaube, damit bin ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut ausgestattet, weil es alles sehr, sehr zeitintensiv, aber macht wahnsinnig viel Spaß. Das klingt doch fantastisch. Ganz herzlichen Dank. Stimmt. <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke, ist in diesem kalten November dann doch irgendwie ein schönes, schön, schönes Zukunftsbild.
0: Ja, und wir können über sich schon sagen, dass er beruflich so zufrieden ist und nicht dieses, wo sehen sich in fünf Jahren Ding hat, sondern sagt, ich sehe mich genau dort, wo ich gerade bin, passt schon. Ja, stimmt. Kann ich einfach mal sagen. Bin sehr glücklich darüber und sehr, sehr dankbar, dass das so ist. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Tausend Dank. Das
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war der Moderator und Podcast-Host Tommy Schmidt. Falls es Ihnen gefallen hat, falls Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne per E-Mail an frischandiearbeit.zeit.de. Die Sendung Studio Schmidt ist immer donnerstags auf CDF Neo zu sehen. Der Podcast gemischtes Hack auf Spotify speziell. Vielen Dank, dass du da warst. Danke sehr.